0: Bonjour et bienvenue au podcast de Sava Maman, où on parle de santé mentale parentale. Je m'appelle Jessica Brazzo, je suis journaliste et mère de trois enfants. Dans le duo de Sava Maman, je suis avec Laurie Zephir, qui est psychologue spécialisée en santé mentale maternelle, périnatalité et attachement parent-enfant. J'avais tellement hâte de redire cette phrase. Ça fait longtemps qu'on ne s'est pas parlé, ça faisait longtemps qu'on n'avait pas fait un épisode de podcast. Donc c'est le premier de retour de nos vacances estivales. Et on s'est laissé, avec le dernier épisode, avec un grand besoin de vacances, des grandes attentes aussi envers les vacances. Finalement, on s'est rendu compte que pendant les vacances, on avait très, très hâte de retourner travailler. Et c'est donc ce qui nous a inspiré cet épisode, « Avoir hâte de retourner travailler ». C'est super parce que ça veut dire que tu aimes ton travail et c'est ce que tout le monde souhaite, je pense, être heureux dans son emploi, mais ça vient aussi avec sa petite part de culpabilité parentale. Hein? Qu'est-ce que ça veut dire? Pourquoi on a hâte? Et ça nous a fait beaucoup penser à la période du congé de maternité. Et d'avoir hâte de retourner travailler. Puis on se dit « Ben voyons comment ça, je, je, je l'aime mon bébé, je veux rester avec lui en même temps. » Mais en même temps, j'ai le goût de me retrouver, j'ai le goût de retrouver le calme, j'ai le goût de, d'user de ma créativité différemment. Est-ce que c'est mal d'avoir le goût de tout ça? On va en parler dans cet épisode. Euh, Évidemment, ça revient un peu à la recherche d'équilibre, hein? parce que vous allez voir, on va parler de nos vacances. J'ai été avec les enfants beaucoup, 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 beaucoup. Alors, est-ce que c'est ça que ça veut dire aussi quand on a hâte de retrouver le calme? ce peut-être qu'il y en manque un peu trop dans notre quotidien. Bref, on va aborder toutes ces choses aujourd'hui. Et finalement, un sujet qui devient assez récurrent sur ça, va Maman, est-ce qu'on assume, dans le fond, la mère, que nous sommes vraiment? Est-ce qu'on va arrêter de se juger soi-même pour juste accepter qui on est? C'est la question qu'on se pose. Juste avant de, d'écouter cette conversation-là, on a une grande nouvelle qu'on a annoncée cette semaine sur nos réseaux sociaux, un projet sur lequel Laurie et moi, on travaille depuis plusieurs mois et on est tellement, tellement, tellement excités et contents de pouvoir vous en dire un peu plus. C'est-à-dire qu'on va sortir un centre de formation continue pour les professionnels sur la santé mentale parentale et la périnatalité. Ça s'appelle « CVM Formation, et on est tellement excités parce qu'on avait le goût, ça fait longtemps qu'on se dit, « ben voyons, comment on peut faire pour aider encore plus les parents? » Et Laurie était venue avec cette idée-là parce qu'elle disait, « Tu sais, Jess, des formations en santé mentale parentale et en périnatalité, il n'y en a pas beaucoup. Pourquoi ne pas aller aider aussi les intervenants qui, eux, gravitent autour des parents et c'est là que ça a été le début de cette super belle aventure. On va présenter très, très bientôt euh, nos formatrices. Et on a reçu beaucoup de questions à savoir si les formations étaient créditées par les autres professionnels. Et oui, la réponse, c'est oui. Et juste vous dire, parce que je le sais, qu'il y a beaucoup de professionnels qui gravitent autour des familles, qui nous écoutent, qui écoutent le podcast. J'entends vos commentaires. Ça me touche toujours vraiment beaucoup. Alors, je veux dire que les formations, on les a pensées, les sujets des formations, on les a vraiment réfléchis en fonction de ce que vous, le public, nous dites, ce que vous avez besoin, ce qui manque peut-être comme formation en périnatalité, entre autres. Et euh, ça s'adresse aux psychologues, aux psychothérapeutes, aux psychoéducateurs, éducatrices. Euh, aux médecins, aux médecins de famille, aux gynécologues, aux médecins obstétriciens, aux pharmaciens, aux pharmaciennes, aux sages-femmes, aux accompagnantes à la naissance, aux doulas, aux psychiatres, aux infirmières et infirmiers, aux travailleurs sociaux, aux travailleuses sociales, bref, à toute la communauté de professionnels qui gravitent autour des familles pour qu'ensemble, on puisse faire une belle différence pour répondre encore plus à vos besoins et à vos difficultés. Alors voilà, j'ai vraiment très, très hâte de vous donner plus d'informations, mais vous pouvez déjà aller voir les réseaux sociaux de CVM Formation et vous pouvez aller sur notre site aussi cvmformation.com pour ajouter votre courriel si vous voulez être avisé en premier de qui seront les formatrices, quels seront les sujets et ça ouvre très bientôt à la fin du mois. Alors voilà. Sur ce, je vous laisse à cet épisode et euh, j'ai très hâte d'avoir vos commentaires. J'aime toujours vous lire. Je vous le dis tout de suite, je parle vite. Je sais pas, ça doit être un sujet qui me... <rire> je parle vite. Bonne écoute. Premier podcast de la nouvelle yeah! saison. Salut, Laurie, <rire> comment ça va? Ça va super bien. Et toi, Jess? Oui, je suis très contente. Je suis très contente qu'on se voit de un euh, sur Zoom. Excusez, vous entendez mon micro, mon placement. On est vraiment contente de vous retrouver. <rire> Vous avez vu le titre du podcast Donc on va parler de travail. <rire> Puis pour nous, notre travail, c'est ça, tu sais, c'est, c'est de c'est de parler de santé mentale parentale, c'est de se jaser ensemble. Je m'ennuyais de toi pendant les vacances. Ouais, moi aussi <rire> Parce que sérieusement, je pense qu'on se parle à chaque
1: jour dans la hey. vie. À, ben clairement, à tous les jours, plusieurs fois par jour même. Puis pendant les vacances, on a comme... Ét... On se parlait quand même, là, les gens, ne vous inquiétez pas. Mais euh, beaucoup moins, par contre, parce que là, on était bon, les vacances, tout ça, puis ça faisait vraiment bizarre. Tu sais, des fois, je mmh. voulais juste t'écrire, ou toi, tu si m'écrivais, ça fait longtemps, j'ai
0: de tes nouvelles, comment tu vas? <rire> oui, puis en même temps, on avait, c'est ça, toujours ça à go, euh, fait qu'on n'avait pas le temps de s'écrire non plus, puis de, pas de parler de, de, de ce qu'on aime parler oui. aussi tout le temps. d'approfondir de, de catching up à faire en venant, mais on s'est laissé sur le dernier podcast en vous parlant de l'été, hein, puis surtout ouais. mes grandes attentes face aux vacances. <rire> on se rappelle que le dernier épisode s'appelle Est-ce que les vacances riment avec patience ouais. Qu'en est-il finalement je ne sais pas si euh,
1: les gens qui ont écouté notre balado le dernier se sont dit bon écoute effectivement peut-être que j'avais des de, de, de trop autres attentes mais moi je me suis promenée tu sais j'étais à la ronde j'étais dans les parcs tu sais dans un chalet puis tout ça puis des parents qui ont perdu patience j'en ai vu y compris moi tu je vous <rire> dis quand je me réveillais le matin là euh, fait que il faut justement... Tu sais, il, y a, il y a de quoi dans le fait de normaliser le fait qu'effectivement, vacances n'est pas toujours synonyme de patience, mais il y a quand même d'autres choses. Tu sais, de mon point de vue, en tout cas, j'ai quand même vu des plus de rires, on a vu plus de gens, il y a quand même plus de repos aussi. j'ai jamais fait autant de sièges, je pense que... <rire> Ça me manquait. Fait qu'il y a tout cet aspect-là aussi que j'ai été chercher, mais non, on n'était pas des parents parfaits puis les gens que j'ai vus non plus. Puis à la limite, on on en riait, justement, quand on fait des vacances puis tout ça, puis qu'on parle de tout ça, de pouvoir en rire ensemble, ben on se sent moins seul.
0: Oui, puis se sentir comprise juste avec un regard. Tu vois le parent qui est en train de faire une petite coche (rire) là-bas puis que tu dis, « Courage, (rire) comprends. » C'est correct. « I feel you. » Moi, elle, là... J'avais beaucoup d'attentes, Puis je pense que je vous l'avais dit au dernier podcast que j'avais retiré mes enfants plus tôt, avant de partir en vacances. Je les avais retirés de la garderie puis du service de garde, ou du camp de jour, en tout cas, pour pas qu'ils soient malades. Je voulais qu'on ait des belles vacances. L'année passée, on avait eu la gastro, puis tout ça. Cette année, mmh. après une semaine, la COVID. ta Vous dire, je l'ai jamais poigné depuis le début de la pandémie. Deux ans et demi. Mmh pour que la COVID arrive après une semaine de vacances. Puis on s'entend, j'étais tout seul avec les enfants, on a fait plein d'activités, on a vu du monde, c'était le fun. Mais c'est pas par eux autres, puis ce pas par moi non plus que c'est arrivé, c'est par mon chum, probablement au travail, probablement à la, à la comme début de la deuxième semaine. Mmh. Je capotais ma vie. Puis en plus de ça, tu sais, tu essaies tout le temps de te trouver une technique, là. Je, je suis sûre que toutes les personnes qui ont eu la COVID, qui nous écoutent en ce moment, tu te dis, bon, est-ce qu'on devrait tous le pogner maintenant pour que ça dure moins longtemps? Est-ce qu'on s'isole, on met 14 masques, puis on fait attention pour pas que personne d'autre le pogne? Qu'est-ce qu'on fait? Parce qu'on avait des vacances prévues au ouais. camping, on avait des vacances ouais. prévues à Baie-Saint-Paul avec des amis. Donc, on a choisi l'option, on le pogne tout de suite. On a essayé, mais ça n'a pas fonctionné. Mes enfants, ouais. mon garçon, un en particulier, il a, a viré positif comme une semaine et demie plus tard. <rire> Nous, on avait tout fini notre séjour. <rire> tu sais, te dire comment ça a chamboulé les vacances, ça a ouais. annulé plein d'affaires. Ah, oh, j'étais, fâchée, ben, j'étais fâchée, j'étais fâchée, j'étais fâché. J'étais vraiment déçue, fâchée. Ben oui! Et cette période, moi, j'avais pas connu ça, hein, l'espèce de... de, 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 de d'isolement pendant 10 jours avec ta famille. Ou il faut vraiment que tu prennes sur toi. Pour, tu sais, la gestion familiale, les enfants qui étaient excités, qui ne pouvaient pas non plus aller jouer au parc, ils ne pouvaient pas ben dépenser non. leur énergie nulle part. isolés ouais Et eux, allaient très, très bien. Très, 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 <rires> très, 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 très bien. Zéro symptôme. Donc, ça a été difficile, puis je me suis ouais. rappelé, c'est drôle à quel point, qu'est-ce que ça m'a fait penser, les, les ça m'a fait penser à quand tu as un nouveau-né, okay? puis que t'es, bien surtout avec les jumeaux, j'étais à la maison, puis tu sais, les, les premières semaines, là, où ouais. tu peux rien faire, parce que tu veux juste rattraper du sommeil, tu veux juste, fait ouais. euh, que t'es juste dans le tu salon. Tu veux pas que ton bébé tombe malade, exact. tu sais, oui. Puis tu pis cette nouvelle vie-là. Donc, tu sais, tu n'es pas habitué, tu vas pas euh, au resto. Il ben, y en a peut-être qui le font, puis tant mieux. Puis je parle de mon expérience à moi. j'allais pas, les quatre premières semaines, je te dirais, je n'allais mm-hmm. pas au resto avec mon bébé. Je me sentais pas encore à l'aise t'sais, dans mon rôle, dans. Tu sais ça. Et je me suis sentie comme ça. Tu sais, quand tu es dans le salon avec ton bébé sur toi, puis tu veux juste écouter de la télé pendant. Tu sais même plus y a quelle heure de la journée <rire> ou de la nuit. Cette période-là où il y a rien. Il y a juste. Ouais. Il, a, il est ouais. rempli de plein de choses, mais il y a comme rien. Ça ouais. m'a fait penser à cette période-là. C'est bizarre.
1: Mais oui, puis je me rappelle que quand tu m'as dit que tu avais la COVID, j'étais comme ben non, ben non, ben non, ben non. Mon Dieu, ça fait, ça fait trois semaines que Jess m'a dit qu'elle, <rire> qu'elle va retirer ses enfants, puis tout ce qu'elle a, tout ce qu'elle veut faire, tout ça. Mais en même temps, c'est comme si c'était un beau rappel. Ton histoire, c'est un beau rappel que ben, la vie, c'est ça. Ouais. Puis des fois, justement, on, fait, on a tellement des attentes élevées que quand la vie nous rappelle que, wow, minute, euh, c'est pas toi qui contrôle les ouais. choses, c'est pas toi qui peux tant que ça les planifier puis les les, les 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 planifier d'avance. Ben à certains moments donné, justement, il faut que je me je revienne puis que je me connecte à OK, ben là en ce moment, on vit ça, il faut qu'on s'ajuste à ça maintenant, puis on verra. Mais je pense que tu sais mettons je reprends qu'est-ce que tu disais? C'est sûr que dans notre société à nous, où est-ce que les vacances là, c'est comme c'est précieux là, tu sais, on a un deux semaines maintenant c'est précis, fait que c'est padé puis on a mis beaucoup d'espoir, puis on a mis beaucoup ouais. d'attente. Fait que c'est sûr que ça nous fait encore plus mal. Mais si on avait, je sais pas moi toi et moi euh, Demain matin, on est multimillionnaire. Ah. Honnêtement, là, même si pendant mon deux semaines, finalement, je supposé d'aller en chalet, puis que j'y vais pas parce qu'on est
0: malade. Mais non, mais mais multimillionnaire, de... tu vas pas <rire> dans un chalet, là. Tu <rire> vas à Bora Bora. Chalet de luxe. Sur l'eau. <rire>
1: Ben, c'est ça! Mais on s'entend qu'à un certain moment donné, il ben, y a le stress un peu de moins de se dire dire, ben, au pire, on prendra des vacances. Ouais. Là, on met beaucoup toutes nos énergies, toutes nos ressources sur nos semaines de vacances. Fait qu'on veut vraiment que ça se passe d'une façon très planifiée, mais ce n'est pas comme ça. Ouais. Il faut qu'on se... Comme toi, tu disais, par exemple, OK, ben on essaie de tout l'attraper. Mais non, mon, un ça de a mes même garçons pas l'attrape une semaine plus tard. Mais peut-être que justement, dans ce fameux vide-là que tu parlais, ben, peut-être qu'on s'est vraiment beaucoup reposé et on a réalisé qu'on avait besoin de ça. Ou au contraire, peut-être qu'on est juste vraiment fâché parce que, regarde, c'était le melting <rire> pot de genre d'énergie pour tout le monde. Puis
0: on avait juste le goût de sortir et on ne pouvait pas. fait que c'est frustrant. Ça fait aussi partie de la vie. T'sais. Mais c'est spécial parce que, en rétrospective, quand je regarde, pour être vraiment honnête. Pendant ces jours-là, je n'étais pas contente. Je peux pas dire que j'ai apprécié faire des... Parce qu'on a fait des activités. On a, j'ai joué à la ferme de Foin-Foin. Je ne peux te dire combien de fois j'ai joué. C'est un jeu de bataille avec les enfants, là, des cartes et tout ça. Euh, j'ai joué vraiment beaucoup, beaucoup, beaucoup. Fait que eux, là ils ont été remplis de leurs parents. Là. On a joué avec eux autres. Puis... Je trouve, en rétrospective, je trouve ça beau qu'est-ce qu'on a réussi à faire. On a réussi à avoir du fun malgré tout. Est-ce que j'étais bien? Est-ce que je suis en train de vous dire que j'étais vraiment contente à la seconde même où ça se passait? Non. Mais il y avait non, quand ben même c'était une partie. Dessus. Exactement. Oui. Fait que je portais tout ça. Je portais oui. la, la déception, la colère, euh, toutes ces émotions-là. Mais en même temps que j'étais capable de rire avec mes enfants, puis je sais que pour eux, ça a, don, ça a dû être donc ben le fun. Tu sais, ils ont eu leurs okay. parents, leurs deux parents. Juste, juste, juste à eux pendant plus que 10 jours. <rire> beaucoup plus ouais. que dix jours. Ça a été, genre un trois semaines. Là, Mais fait, c'est ouais. sûr. C'est, c'est comme, c'est, c'est très, euh, je ne sais pas comment le dire, ambivalent. ambivalent Oui, ouais, exactement. Beaucoup. Beaucoup. Puis, il faut quand même souligner que dans ton cas,
1: à toi, c'était pas choisi. Hein? C'était imposé. Les mesures sanitaires sont encore là. C'est un rappel. Même, des fois, ça nous ramène à il y a deux ans à quel point qu'on était frustré des fois de se sentir pris. Donc, c'est tout ça. Puis, je pense que les parents, tu sais, on parlait de vacances et tout ça, mais des fois, les, les vacances, c'est d'admettre que c'est tout ça aussi. Mm. c'est pas vacances qui est synonyme de positif, de joie et d'excitation. Des fois, c'est ça. Mais des fois, à la fin des vacances, on est un peu ambivalent sur... Ça, c'était vraiment le Fun, mais ça, j'ai vraiment pas aimé
0: ça, puis c'est ça, des vacances. Okay. Ça, je ferme c'est... mon Instagram, par exemple, parce que tout le monde était ailleurs, là, tu sais, comme <rire> les vacances, on le disait dans le dernier podcast, aux îles, Bora aux dans... île Bora.
1: Ah, partout, oh, partout. C'est... Moi, c'est... tout le monde a été aux Îles-de-la-Madeleine, îles moi, j'ai jamais oh. été, là, tout le monde a été aux Îles-de-la-Madeleine, je dis tout le monde, évidemment, j'exagère, tout mais là, je film, regarde Instagram. C'est comme « wow, c'est donc bien beau, je veux y aller, c'est donc bien fun », puis, je vous ai j'ai eu des belles vacances quand même, mais c'est comme si, justement, il y a cet effet-là de regarder ouais. qu'est-ce que l'autre fait, qu'est-ce que l'autre a, puis là, on est un peu dans l'envie. Hein, « Je veux qu'est-ce que toi, tu as, puis je réalise que je ne peux pas l'avoir. » Donc là, ça nous confronte encore plus à ces émotions-là qui amènent toute l'ambivalence.
0: Oui, et qui amènent à notre sujet du jour, finalement, de « j'avais vraiment hâte de recommencer à travailler. » Tu sais, je veux dire, au... « à... j'étais très, très, très fatiguée avant de, de... de finir, là, avant d'aller en vacances. » Je ne peux pas dire que j'en ai comme... Je ne sais pas. Je ne je je sais pas à quoi je m'attendais finalement je, pendant les vacances. Je m'attendais à ce que ce soit grandiose et que je sois remplie de plein de choses. Là, je, ouais. je suis reposée. Tu sais, ça, je peux te dire ça. Je suis remplie de famille. Mais j'avais très, très hâte que tout le monde commence l'école, commence la garderie. Je, tu sais, je n'avais pas... Ça fait longtemps... Que j'avais pas eu ma bulle à moi ouais. toute seule dans mon ouais. bureau. Ce matin, là, j'avais une petite routine avant euh, de partir en vacances. J'essaie d'aller marcher les matins. Je vais porter ma fille à l'école. Mon chum s'occupe de, d'aller porter les, les, les garçons. Je m'en vais marcher avec un podcast pendant une petite demi-heure. Je reviens, j'étais à mon bureau. J'avais beaucoup de moments à oui. moi. Pas! Bon. Ouais. Pas des moments, euh, je me fais du bien, je lis un livre, sais pas ces moments-là que j'espérais retrouver en vacances, mais que je n'ai pas eu parce que j'étais bien entourée, mais j'avais quand même juste ma tête, hein? oui. je pense à mes affaires, je suis dans ma oui. tête, je n'ai que moi à penser à cette seconde-là, j'avais pas ça, ça, ça faisait longtemps que j'avais hâte de retrouver ça.
1: Oui, puis je pense que c'est normal d'avoir envie de se retrouver. Puis effectivement, qu'on fait un peu ce sacrifice-là de dire, écoute, pendant deux, trois, quatre semaines, des fois, certains profs, c'est tout l'été qui sont avec, bien, certains profs, ou dépendamment de la profession, des fois, tout, les enfants sont là tout l'été. Et là, revient, on revient à la routine. Puis là, c'est comme, oh mon dieu, ça me fait du bien de pouvoir respecter mon rythme, de pouvoir choisir les choses sans avoir à faire de compromis avoir du silence, de pouvoir justement vivre la créativité, hein, de pouvoir être un peu dans nos réflexions, que des fois, on a l'impression que les autres sont dans nos réflexions parce qu'on ouais. on entend juste du bruit puis des cris. Puis c'est là, justement, que moi, des fois, je vais entendre des parents dire hey, « Mon Dieu, j'avais tellement hâte de travailler », puis c'est comme s'ils se sentent un peu mal de dire ça. Ouais. Mais il faut quand même, tu sais encore une fois, garder la notion d'équilibre. Hein. Est-ce que Là, après deux semaines complètes, trois semaines complètes avec les enfants, peut-être effectivement qu'il y a eu un déséquilibre à ce niveau-là. C'est que pendant deux, trois semaines ou un mois j'ai eu aucun moment pour moi, ça a vraiment été très difficile, ça a été la charge physique aussi, hein, on s'en va au parc, on va ah, à la oui. plage, on va au zoo, on va... Hein, fait qu'il y a tout ça qui est là, puis quand on vient à une routine qui est un peu plus structurante, bien là, justement, on arrive à voir aussi les bienfaits de ça, puis là, on arrive à trouver un équilibre un peu plus dans la, 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 la conciliation travail-famille, comme on dit, puis je pense qu'il faut aussi souligner le fait que quand on est au travail, des fois, il y a cette belle valorisation-là qu'on a beaucoup plus au travail, qu'on a moins dans la parentalité. Dans la parentalité, ça n'arrête jamais, puis même que des fois, même quand on essaie d'être le, le meilleur GO, puis le, le meilleur psychoéducateur, puis quand comme tout va bien, mon Dieu, avec les enfants, le résultat n'est pas équivalent à ce qu'on a mis comme effort. Puis quand on arrive au travail, des fois, c'est satisfaisant de pouvoir dire, et j'ai mis huit éléments sur ma, sur ma liste, liste de tout doux, oui. puis tout est terminé. Le sentiment de satisfaction, des fois, qu'on a au travail, effectivement, qu'on l'a moins dans la parentalité. Fait qu'il faut voir tout ça. On n'a pas besoin de se sentir coupable. C'est simplement de reconnaître qu'on a besoin de cet équilibre-là entre, des fois, je vais me sentir compétent, puis le travail me le donne des fois, un peu plus que la parentalité. Puis des fois, ben justement, je deviens parent, puis je suis moins à la recherche de ces objectifs-là,
0: puis j'arrive à concilier les deux. Mais si tu savais à quel point ça fait du bien de t'entendre dire ça. Parce que je me rappelle très bien, moi, de maman, euh, mère ordinaire. Oui, mère ordinaire pour... Euh, je sais qu'il y a beaucoup de gens de la France qui nous écoutent. C'est une euh, influenceuse très, très, très connue euh, ici au Québec. Elle avait écrit à un moment donné, après deux semaines de vacances en famille, « Ouf, j'aurais besoin d'une semaine... » de vacances de mes enfants, tu sais. Puis elle s'était fait mmh. injurier là. Il y avait tellement, tellement de jugements là-dedans. Je ne sais pas. Je ne suis pas certaine que c'était tant que des parents que ça qui écrivaient des jugements quand je regardais les, les noms en dessous. Et tout ça. Je suis pas <rire> sûre tu que... regarder les profils des gens, t'as-tu des enfants, toi <rire> Pas sûr qu'il y avait des enfants en zéro ou mais OK? On va dire ça de même. Mais, mais, mais le reste le fait qu'on on l'injuriait parce que c'est comme si c'est mal de dire qu'on a besoin de temps seul, de, de, de temps sans eux. Ça veut pas dire que je les aime moins. Ça pas veut u- aucunement dire ça. Mais encore non. aujourd'hui, c'est comme si... c'est Oui, c'est un très beau privilège d'être parent, OK? Je sais qu'il y en oui. a plein qui voudraient l'être puis qui, qui ont de la difficulté puis que c'est leur rêve ultime. Mais quand ils vont arriver là... Eux autres aussi vont peut-être avoir besoin d'un équilibre. C'est juste ça. C'est, oui. c'est, c'est ça que je trouve qui manque dans le discours ambiant. C'est, ben oui, oui j'aime mes enfants. Oui, je veux passer du temps avec eux autres. Mais c'est-tu drôle, là? Hein? Oui, j'ai besoin aussi de mon travail. Oui, j'ai besoin oui. aussi de mes amis, de mon maman seul, de mon maman. Est-ce que c'est mal? T'sais? Puis on mais se je, sent je, coupable je... parce que c'était pas mais ça. Oui. À... Je ne sais pas si c'était parce que c'était pas ça avant, dans une autre époque, les enfants étaient beaucoup, beaucoup, beaucoup. On, a, on en a souvent parlé même sur Ça va, maman était plus à la maison, les mamans étaient plus à la maison. Encore là, peut-être qu'elles avaient leur équilibre alors qu'ils allaient jouer dehors pendant jusqu'à 8 heures le soir. T'sais. Mais exact, mais tu
1: amènes plein, plein de beaux éléments, c'est-à-dire, si je reprends le, le, l'incident avec ma ordinaire, on est très inconfortable avec l'ambivalence, justement. L'humain. Est comprendre. Fait que des fois, justement, on aimerait que les choses soient tout blanc tout noir Mais c'est rarement le cas. Fait que là, derrière cette publication-là de Mère ordinaire, c'est comme si peut-être, évidemment, je les connais pas, mais peut-être que pour certaines personnes, c'est OK, wow, là, tu dis que tu aimes tes enfants, mais en même temps, tu devrais prendre congé d'eux. Fait que là, eh, whoop, j'ai plus tendance à vouloir t'attaquer pour te faire voir cette contradiction-là. Et au contraire, être parent, c'est de tolérer des fois ces contradictions-là. Je les aime d'amour. Je serais prêt à mourir pour eux. Mais honnêtement, oui, c'est difficile d'être parent par moment. Pas tout le temps, mais oui, c'est épuisant d'être parent par moment, ne serait-ce que, tu sais, on donnait l'exemple de la solitude. Quand tu as des enfants de 0,5 ans, des fois, ça se pourrait que tu te rappelles même pas quand est-ce que tu as été chez toi à la toilette tout seul. Oui. Il y a toujours quelqu'un dans ta bulle, <rire> il y a toujours quelqu'un qui veut une collation, il y a toujours quelqu'un qui veut des bulles, puis il y a quelqu'un qui n'est pas content d'avoir des bulles. À un certain moment donné, il y a comme toute cette charge-là, hein, le bruit et la stimulation fait il faut admettre quand même que la parentalité ce n'est pas toujours facile mais ça ne veut pas dire qu'on aime moins être parent puis c'est là que cette dichotomie là il faut effectivement y faire de la place tu sais tu parlais des familles d'avant là, ou même dans d'autres cultures on peut le voir mais la notion de solitude elle est souvent elle était moins là qu'elle est aujourd'hui et la notion d'hyper parentalité elle était mm-hmm. moins là mm-hmm. qu'elle est aujourd'hui fait aujourd'hui justement on se dit bon ben parfait c'est les vacances fait « Allez, on va regarder toutes les activités qu'on peut faire. On va essayer de faire des choses spéciales à la maison. Les fêtes d'anniversaire avant, peut-être que c'était juste un gâteau au souper. Puis aujourd'hui, une fête d'anniversaire pour nos enfants. Si oh, on oui. est gens à la maison, on décore, je te connais. Hey, » et...
0: <rire> Juste vous dire que nous, la date qu'on enregistre présentement, c'est la fête de mes garçons. 4 ans, tu veux pas voir la cuisine. Oh my God! Mais justement, mais ben, c'est un bel exemple de... Quand par
1: exemple, il y a des fêtes pendant l'été, ça so, aussi, ça contribue justement à la charge de plus. Je me rappelle qu'à notre dernier balado, tu parlais du camping. Ben justement, il y a toute la charge. Avant, il y a beaucoup de familles qui n'en faisaient même pas tant que ça des vacances parce qu'ils voyaient pas tant l'intérêt. Il y a beaucoup de charges et dispendieux. Fait okay. quand on met tous ces éléments-là ensemble, oui, il faut admettre le fait que d'être parent, aujourd'hui, ça a une autre couleur qu'être parent avant. Et... Il faut admettre que vu que c'est difficile, il faut qu'on soit capable en fait d'assumer le fait que c'est difficile pour être capable de dire mais parce que c'est difficile. C'est pour ça que j'ai besoin d'avoir un peu plus de temps pour moi. C'est pour ça peut-être que j'ai besoin de pouvoir me dire, hé hey, là, honnêtement, aujourd'hui, on fait rien parce que là, j'ai besoin de me reposer. Il faut être capable de voir cette difficulté-là pour être capable d'avoir des interventions, des actions qui mènent vers l'équilibre et non pas simplement
0: dans « je me draine dans la fatigue ». Oui, il y a plusieurs affaires qui me viennent quand tu euh, parles de ça, quand je t'écoute. De, de, de un, je pense que, tu sais, qu'il y a comme ma mère, elle me disait, elle s'ennuie beaucoup de nous aujourd'hui à nous voit moins souvent parce qu'on est grande, je veux dire j'habite ouais. plus avec elle bon puis elle me le dit et que qu'est-ce que je donnerais pour réentendre maman 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 puis et oui. que j'étais tannée des fois d'entendre mm. maman je voulais plus j'étais comme non là là ça suffit puis je me souviens très bien d'elle, <rire> je me souviens de la, la façon qu'elle plaçait comment elle dit là ça va faire j'ai besoin de temps puis ça s'en allait marcher tu sais fait que, c'est ça puis c'est ce que nos les grands-parents disent souvent tu sais « Profites-en, ça passe vite! » Bon, ça, là, je comprends. Puis on dirait qu'on essaye... Moi, je porte cette petite culpabilité-là en me disant « Profites-en, Jess, parce que tantôt, tu vas t'en ennuyer. » Fait que j'essaie de prévoir pour quand je vais m'en ennuyer, est-ce que mon oui. réservoir va avoir été assez rempli. En ce moment, oui. il débordait, là, mon réservoir. <rire> mais tu sais, je, je le garde plein pour que un oui. jour, quand il va être vide, mais je suis certaine que le moment où il va se vider, ce réservoir-là, ça va quand même me faire quelque chose.
1: Tu sais, c'est bien comme bien si c'est,
0: on voudrait l'équilibre tout le temps. Je parle sur, un, un, sur une ligne du temps. Oui. Et c'est impossible. Donc, en c'est ce impossible. moment, c'est intense. Tantôt, ça va être plus bas. Puis je vais me rappeler des beaux souvenirs de quand mes enfants exact. m'appelaient tous maman en même temps. Oui. Je vais avoir oublié le fait que j'avais besoin de respirer un petit peu. Tu n'auras ben, peut-être pas oublié, mais je pense que ça souligne à quel
1: point ben, on évolue. On évolue comme parent. Fait que peut-être que je reprends l'exemple de ta mère. Hey, ça fait peut-être... Euh, 30 quelques années, 20 quelques années, qu'il n'y a pas de petits enfants qui sont là puis qui m'appellent maman maman puis là j'essaie d'appeler ma fille une fois par X jours puis des fois je, je l'attrape pas fait que c'est sûr que ça ça l'amène une autre posture et c'est là des fois qu'on essaie de comparer des pommes puis des oranges toi maman tu l'entends 100 fois par jour elle elle l'envoie X fois par semaine c'est fait que peut-être que justement là on essaie de se dire et hey, moi je veux Qu'est-ce que toi, tu as? toi, tu dis, ben non, moi, au contraire, je voudrais avoir un peu de calme. Et c'est là, justement, que des fois, un peu comme que tu dis, ça nous amène à vouloir sur-prévoir qu'est-ce qui va arriver dans le futur. Hein, je veux être sûre de remplir mon réservoir mm-hmm. maintenant pour le futur, mais en même temps, en ce moment, qu'est-ce que je ressens? C'est que je suis tannée de l'entendre maman 100 fois par jour. Ben, il faut que je me colle un peu plus à mon besoin oui. actuel tout en étant, tu sais, on peut s'inspirer des autres, tu sais, on peut justement se dire « Hey, toi, je vois comment est-ce que tu t'ennuies d'avoir ça, je réalise la valeur que ça a pour moi, mais... Comprendre la valeur que ça a d'entendre maman ne veut pas dire que je dois aimer le fait de l'entendre 100 mm-hmm. fois par jour non plus. Je suis consciente à quel point c'est précieux, mais en même temps, je suis capable de me coller à mon ressenti qui me dit, mais des fois, j'ai besoin de ma bulle.
0: Ouais. Puis après ça, justement, on gravite parce qu'on évolue là-dedans. Puis il y a l'autre aspect qui me venait aussi, c'est dans la comparaison, justement, j'ai comme l'impression qu'on essaye de comparer pour... Il y a comme... Une... On, on, on se met une norme là, sociale. Là. Puis, il faudrait toutes avoir le même niveau de besoin de moment solitaire ou moment avec des amis. Tu de... sais, quand il y a beaucoup de jugement envers justement les autres, de voyons que tu as besoin d'une semaine de vacances pour te reposer de tes enfants. Oui, mais on oublie l'aspect euh, individuel de chacun. Moi, je ne suis pas Absolument. comme mon ami. Moi, je ne suis pas comme ma mère. Je, je suis unique et on essaie d'appliquer, je trouve souvent, une euh, « once fit for all ». Tu sais, c'est comme... Vraiment, vous devriez, bon, vraiment. là, vous avez euh, une journée par semaine, est-ce que ça irait? Ou une journée par mois? Mais ça se peut que moi, j'en ai besoin une heure par jour, puis que toi, ça soit une heure par mois, t'sais? Mais ça, il n'est jamais dans l'équation, quand on se parle entre parents, sur les Mais... réseaux sociaux ou dans la vie, tu
1: mais exactement, mais parce qu'on prend, on n'a pas ce temps-là où on prend pas le temps d'approfondir ces éléments-là. Sur ouais. les mises sociaux, là, à un moment donné, en, en deux lignes, je peux pas savoir c'est quoi, toi, tes réactions au manque de sommeil, c'est quoi la, la place de l'entourage que tu as autour de toi, euh, c'est quoi la dynamique de couple dans laquelle tu es, quel type d'emploi tu as, euh, c'est quoi ton type de tempérament, de personnalité. Si j'ai quelqu'un d'introverti, puis j'ai quelqu'un d'extraverti, ben justement, est-ce qu'on va vraiment percevoir, recevoir les choses ou amener dans un des balados, je sais plus si c'est balado accompagnement, on parlait de l'hypersensibilité. Oui. Fait que pour le parent, justement, qui est hypersensible hein, ou qui est très réactif aux stimulations, d'entendre crier toute la journée au parc aquatique, ça n'a pas le même effet pour l'autre personne qui est capable d'un peu de tu sais, de se couper du son. Fait Il faut regarder tous ces éléments-là et elle est là, toute la pertinence de se dire, oui, tout le monde se compare, l'humain se compare et ça peut être sain de se comparer, mais à la fin de la journée, il faut que je sois capable de me regarder et me valider pour me dire, oui, mais moi, voici ce que je connais de moi. Oui. Moi, je sais que si je n'ai pas ça, là, je deviens le Grinch, puis je deviens oh, ça ne fonctionne pas pour moi. Il faut que je sois capable de donner de la valeur à ça au-delà de qu'est-ce que les autres font. Parce que les autres, tu ne sais pas comment est-ce qu'ils ressentent
0: perçoivent, interprètent les choses. Et comment ils sont avec leurs enfants? Parce qu'on ne sait pas ce qui se passe derrière les portes des maisons. Oui. Au final, là, c'est la relation entre le parent et son enfant. À part les relations privilégiées qu'on a, là, moi je peux dire les choses que je ressens vraiment à mes amis ou à, ou à ma mère. Ou... Mais sinon les gens ne le savent pas. Et moi, si je regarde micro, là, au lieu de regarder là, qu'est-ce que j'ai l'air dans la société en voulant ça, ou... parce que souvent, on va laisser rentrer la culpabilité. Hey, « Elle, ouais. comment ça qu'elle est capable puis moi, je ne suis pas capable? Puis oui. Pourquoi elle n'a pas besoin? » Moi, j'en ai une amie. Elle a beaucoup d'enfants, beaucoup, 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 et elle pourrait être avec eux autres non-stop, tout le temps, il n'y a pas de problème. Mais quand on, on a une discussion, il ne faut pas que j'oublie qu'elle-même est puis que je suis différente. Parce que sinon, ouais. je rentre dans un pattern, là, je me compare, je puis je me compare et je me dévalorise en tant que mère, oui. c'est parce que je suis bonne. Oui. Mais si je regarde micro, 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 ma relation avec mes enfants, parce que dans le fond, c'est pour eux que ça compte. Le reste, là, si on regarde ça pour vrai, là, on s'en fout. Là. Donc pour eux, je sais très bien que quand je suis remplie ailleurs, Ouais. « Je suis meilleure pour eux. » C'est tout ce qui compte au final. Mais c'est juste difficile de garder ça en tête, de s'accrocher mmh. à ça dans nos choix et nos décisions et notre vie, finalement.
1: Mais as raison sur le fait que c'est difficile... Mais en même temps, c'est un peu à ça que ça sert, ça, ça va maman, c'est quand on se fait des rappels de ça, c'est là qu'on dit, mettons, après ton souper, là, es dans ta voiture, puis là, tu te dis, mon Dieu, hein, elle était capable de faire ci, elle est capable de faire ça, et on essaie un peu d'attraper cette pensée-là, puis se dire, ah hey, non, je vais pas commencer à me dévaloriser, je sais que j'ai tendance à le faire, et là, on essaie de se rappeler, de ramener à la conscience, oui, mais en même temps, je le sais que moi, ça fonctionnerait pas, pour moi. Moi, je sais que qu'est-ce qui me fait du bien, c'est ça. Moi, je sais que qu'est-ce qui fonctionne pour nous, c'est ça. Et là, justement, c'est là qu'on arrive à un peu plus se décoller de la comparaison et se dire « Parfait, je me suis comparée, ça l'arrive à tout le monde, mais voici pourquoi je fais les choses, Je les assume, je les accepte. » Puis ça, des fois, c'est le petit bout ouais. qu'on a de la difficulté, c'est qu'on n'accepte pas ces côtés-là de nous. Il y a des gens qui sont plus patients que d'autres, il y a des gens qui sont moins patients que d'autres. Tu sais, là, je parle beaucoup du parent. <rire> je
0: je de la, la main. <rire> Pas patiente
1: mais je parle du parent mais c'est là aussi qu'il faut que je me pose la question mais qui est mon enfant comme tu disais tantôt il faut que je regarde qu'est-ce qui se passe dans la relation avec mon enfant si moi je fais juste me regarder moi dans mes besoins et dans mes limites mais que je regarde jamais ses besoins et ses limites à lui ben effectivement qu'il y a un déséquilibre là mais si je réalise que quand je me fais un peu de place à moi quand j'arrive à, à, à être plus authentique avec ce qui qui colle à mon essence et que j'essaie de concilier ça avec ses besoins ses limites son essence à lui ou à elle « Wow, là, on a quelque chose qui est beaucoup plus équilibré pour nous tous. » Mais l'équilibre, il est fragile. Ça oui. change, les choses évoluent, comme que je disais tantôt. Fait qu'il faut essayer d'avoir ces discussions-là avec nous-mêmes, hein. on accéder à notre discours interne pour être capable de se dire, « OK, est-ce que maintenant, ça, ça fait encore du sens pour moi? » Des fois, justement, écoute, je suis partie là, euh, t- une fin de semaine avec mes amis de filles, Peut-être que j'ai pas besoin pour un autre mois de comme repartir, parce qu'au contraire, ça m'a fait du bien, ça m'a rempli. Fait que même si tu me forcerais à partir une semaine après, j'aurais pas le goût parce que ça fitterait pas avec mon besoin. Il faut qu'on soit capable de se dire que nous aussi, on change, nos enfants changent, mm-hmm. la famille change, mais permettons-nous d'avoir cette discussion-là ensemble et envers nous-mêmes de qu'est-ce qui fit pour
0: nous en ce moment. Oui, puis soyons douces aussi avec la, la réponse ou le changement. Moi, je sais que ça va être un travail de toute une vie, là. Je le sais. Je, je sais que m'accepter comme je suis, puis me, je me valorise de plus en plus. C'est, c'est comme moins taper sa tête que c'était avant en tant que maman, je veux dire. Mais accepter la mère que je suis avec... Euh, c'est ça, avec la mère que je pensais que j'allais être ou celle oui. idéalisée ou tout ça. Je pense que ça va être... C'est pas pour rien là, que de mon bord, j'ai lancé ça va maman. Là. Il fallait qu'il y ait une petite mission intérieure, là, tu comprends? Fait que, je pense que c'est <rire> un travail à long terme. Fait que c'est juste de, à chaque fois de se faire un petit rappel. Fait que si vous aviez le goût de retourner travailler, vous aviez hâte, parce que ça vient chercher d'autres facettes de votre personnalité de, que, que tu n'as pas que tu ne que tu mets pas en action nécessairement à la maison. avec Est-ce que c'est mal? Non, non c'est pas mal. c'est correct. Exact. Tout, à tout fait. est dans l'équilibre. Ouais. On ne les laisse pas voilà. tomber pour autant. Là. On ne les aime pas voilà. moins pour autant. Tout est voilà. dans l'équilibre. c'est pas non plus de seulement travailler. Tu sais, c'est pas, on n'est pas dans ce discours-là du tout. On est dans le discours de l'équilibre. C'est tout. Exactement. Trouver l'équilibre dans les différentes sphères de nos vies en fonction de qui on est mais je
1: pense que justement si il y a quelque chose à retenir peut-être de l'épisode d'aujourd'hui c'est posez-vous ces questions là si je réalise à quel point j'avais tellement envie de retourner travailler mais qu'est-ce mmh. qui m'attire vers le travail est-ce que c'est parce que justement il y a tellement une grosse charge avec la famille on a parlé de charge mentale là, par exemple dans le passé que quand j'arrive au travail puis d'avoir une équipe qui me soutient puis de sentir qu'il y a une collaboration qui est là c'est ce qui fait en sorte que j'ai le goût d'y retourner est-ce que c'est parce qu'il y a tellement beaucoup de bruit à la maison que quand je suis au travail dans mon bureau tout seul, ça me fait du bien mais quand j'arrive à, 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 à cibler ces éléments-là, peut-être que ça peut me, me, me guider sur... Ben j'ai besoin de travailler quoi à la maison? Ouais. Peut-être qu'effectivement, qu'on va faire des coins calmes ou qu'on va dire, « Regarde, quand vous avez le goût de crier, puis tout ça, là, allez au sous-sol, aller dans la cour, aller chez les amis, <rire> chez les parents <rire> des autres. <rire> » Mais moi, j'ai besoin d'avoir un peu plus de calme que ça. Ou peut-être que je réalise, OK, le sentiment de satisfaction à la maison, je le ressens pas autant qu'au travail. Est-ce qu'il y a une façon que je pourrais ressentir ce sentiment-là de satisfaction? Eh hey, quand on fait un je sais pas moi, une activité ou un bricolage à la fin, j'aime ça sentir que tout est rangé, tout est propre. Des fois, ça peut être des choses qui peuvent nous sembler un peu banales, mais peut-être qu'on réalise à quel point on a besoin de ça pour être capable de moins ressentir ouais. le déséquilibre entre la famille et le travail, tout en ayant des attentes réalistes ouais. que ben, la vie de famille, surtout quand les enfants sont jeunes, c'est sûr que ça ne sera pas aussi contrôlé, planifié, régi qu'un milieu professionnel.
0: Exact. Mais il y a quand même des belles réflexions à avoir. Effectivement. Tu sais, moi, je le sais que j'ai manqué, j'avais si hâte parce que, euh, je, je veux dire, j'ai manqué de temps pour moi seule. Si on avait eu des vacances normales, là, pas de COVID, là, pas, tu sais, les enfants auraient été joués au parc, juste assis sur le ouais. même parc, aller regarder, c'est un petit oui. moment de calme. Donc, oui. on a instauré la règle de « on joue au roi du silence ». Oui. On a fait beaucoup ça aussi pendant la COVID. Les enfants voient ça encore comme un jeu. C'était pas tant de règles, mais c'était plus comme au souper. « Hey, ça vous tente-tu de jouer à ça? »« Oui! Mais... »« Yes! Ouais. » on a ajouté même « La reine du silence, elle, a chuchote. » faut chuchoter. Tout le monde chuchote. Ah. Le premier qui chuchote pas perd. C'est du plat. C'est donc ben une belle proposition, de jeu. Ça. Ça, tu vois, on a été créatifs quand même pendant cette euh, voilà. covid voilà. Euh, j'espère que ça vous a fait du bien euh, cet épisode-là. On aime toujours avoir vos commentaires, oui. on aime toujours avoir vos avis, euh, comment vous avez perçu ça, qu'est-ce que ça vous a fait de l'écouter. Alors, euh, sentez-vous libre de nous écrire. Et euh, on a très hâte de vous retrouver déjà. Hein? On avait hâte de revenir travailler, là on est là, là. Je te <rire> dis, je sais sais, dans deux mois, je vais te dire, oh mon Dieu, je suis fatiguée, j'ai hâte à Même, c'est sûr, c'est sûr. C'est je pense dans une semaine peut-être qu'on va ouais. dire, hey, des vacances! <rire> ouais. fait que la recherche d'équilibre c'est jamais voilà. constant, c'est toujours fluide faut juste essayer de la retrouver et se dire que c'est un travail d'une vie d'équilibre voilà, voilà sur ces sages paroles à bientôt tout le monde à bientôt si vous avez aimé le contenu de ce podcast vous pouvez toujours écrire un avis ou encore mettre des étoiles sur iTunes et Spotify ça aide vraiment à faire connaître le podcast merci beaucoup et à très bientôt